0: thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc mà là phải làm thôi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và video ngày hôm nay đó là video đầu tiên trong cái chuyên mục nhịp đập thị trường của năm quý mão trước tiên thì Thái Phạm mà xin thay mặt cho tập thể Happy Life Cùng đội ngũ uh, kênh Thái Phạm xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào tốt đẹp nhất đến tất cả những cái khán giả của kênh Thái Phạm. Mong cho năm quý mão 2023 sẽ mang lại cho các bạn một cái năm uh, may mắn hơn, uh, giàu có hơn và đặc biệt là uh, thực sự có nhiều sức khỏe trong uh, cái năm con mèo này. Và chúng ta đến với lại cái nhịp đập thị trường của tuần mới. Thì nhịp đập thị trường của tuần này uh, có một cái chủ đề mà tôi muốn đưa ra một cái theme đó là Liệu thị trường sẽ tiếp tục thu hút cái dòng tiền nhập cuộc trong cái sau cái tết nguyên đán hay không? Khi mà chúng ta thấy thị trường thế giới, thị trường Mỹ, thị trường Đức, từ thị trường Đức, thị trường Anh cho đến thị trường Mỹ liên tục có những sự cải thiện và những cái tín hiệu về chỉ báo kinh tế vĩ mô, đặc biệt về lạm phát, lõi của Mỹ cũng đã có những cái sự sụt giảm và đánh dấu rằng lạm phát đã ở cái mức đỉnh. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì thường đi sau liệu sẽ có một cái sự nhập cuộc của dòng tiền mới Trong cái bối cảnh là thị trường cũng có những diễn biến tích cực trong suốt khoảng 2-3 tuần trước Tết Nguyên Đán Và một cái phiên, tất nhiên có một cái phiên chốt lời rồi ngày đầu năm Nhưng mà thị trường sẽ thu hút được dòng tiền mới hay không Và liệu cái ngưỡng cản 1100 khoảng 60 mấy điểm, đó, 6X điểm Nó là cái ngưỡng rung lắc quan trọng hay là thị trường sẽ phản ứng ra sao trước ngưỡng cản đó và có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu cái video thì các bạn đã xem và đọc Và những người nào theo dõi Thái Phạm một thời gian dài thì các bạn đều biết rằng là Các cái quan điểm, cái ý kiến chia sẻ của Thái Phạm đó là ý kiến mang tính chất cá nhân Và các bạn hãy tham khảo và chịu trách nhiệm quyết định của mình bạn nhé Ok, đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta thấy rằng là Cái quan trọng nhất là thị trường chứng khoán Mỹ đã có một cái đà phục hồi nhờ các cái cổ phiếu ngành công nghệ Nếu nhìn vào trong cái phần mà của cái nhịp đập thị trường ấy Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây, chúng ta thấy tôi sẽ refresh lại một chút là cái phần ở đây là thị trường chứng khoán, chỉ số quốc tế thì các bạn thấy là thị trường chứng khoán Mỹ. Nếu chúng ta nhìn chỉ số Dow Jones thì chúng ta thấy rằng là chỉ số Dow Jones vẫn đang đi ngang. Có thể đợt đi ngang này của, của Dow Jones thì... Chúng ta cũng sẽ thấy rằng là có những cái ngưỡng cản Ở vùng 34.135 điểm Nó là những ngưỡng cản rất mạnh Và thị trường cần phải có một thời gian để tích lũy về uh, tôi nghĩ là về năng lượng uh, Tôi hấp thu những cái nguồn cung bị kẹt Ở cái vùng 34.500 điểm này một thời gian Có thể nếu cùng với lại sự hồi phục Của các cái cổ phiếu ngành công nghệ Thì Dow Jones có thể sẽ tìm đến cái mức cản tiếp theo Đó là khoảng 35.300 điểm Riêng đối với lại cổ phiếu của các ngành công nghệ À, những cái công ty tư nhân hàng đầu của nước Mỹ thì các bạn nhìn thấy là có một cái sự phục hồi Tất nhiên đến thời điểm này nó cũng có sự rung lắc bởi vì cái ngưỡng cản 4.08 điểm nó cũng khá là cứng Còn đối với lại thị trường à, à, công nghệ là các cái cổ phiếu trên sàn Nasdaq ấy Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái các cái cổ phiếu trên sàn Nasdaq đã có một sự phục hồi Và sự phục hồi này có lẽ sẽ còn tiếp tục kéo dài sẽ còn kéo dài nhờ sự phục hồi của các cái cổ phiếu công nghệ hàng đầu. Hiện nay đang uptrend như là Netflix. Rồi các bạn cũng thấy Tesla cũng đã có sự phục hồi này. Apple, Amazon thì nó... Và Microsoft thì nó cũng uh, cũng có sự phục hồi nhất định. À, Túm lại thì khi mà cái lạm phát đạt đỉnh và trên cái con đường đi xuống thì những cái cổ phiếu công nghệ sẽ là những cổ phiếu mà hưởng lợi nhiều nhất. Thì chúng ta cũng thấy rằng là Nasdaq cũng đã thể hiện được điều đó khi mà liên tiếp... Trên biểu đồ ngày Lập ba cái đáy và đã test thành công ba cái đáy này Thì dĩ nhiên là một quá trình Phục hồi của các cổ phiếu công nghệ Thì nó không phải là một cái con đường thẳng Phục hồi ngay lập tức lên 13.200 Điểm Mà nó sẽ làm Nó không phải là một cái, một cái chuyến tàu đi thẳng Luôn luôn là một cái Cái sự gập Đấy. thì Chúng ta cũng nhìn thấy là rất là rõ Và cái đà phục hồi này Thì nó được hỗ trợ rất là lớn bởi cái kỳ vọng, hiện nay thì nó không chỉ là kỳ vọng nữa mà chúng ta đã từng nói rằng là cái lạm phát của Mỹ nó đã đạt đỉnh rồi. Và đặc biệt là khi mà cái số liệu về cái chỉ số giá lõi PCE của Mỹ đó, qua từng năm thì hiện tại cái ngày mà ECU cái này là ngày 27 tháng 1 năm 2023 thì trên thực tế là cái lạm phát lõi của Mỹ đã giảm xuống mức là 4,4%. Cái mức này nó giảm so với cái mức đỉnh được lập được được thấy vào khoảng tháng 9 đấy, Tháng tháng 10 là khoảng 5,2% Và trước đó là vào khoảng tháng đầu năm Thì các bạn nhìn thấy rằng là Đây là một trong những cái chỉ báo ưa thích của Fed Cái chỉ báo này được Fed sử dụng Để mà điều tiết cái lãi suất của Hoa Kỳ Thì với cái việc mà chỉ số giá lõi của Mỹ Giảm xuống còn 4,4% Vào tháng 1 và khả năng sẽ tiếp tục giảm xuống mức gần 4% trong cái tháng... Uh, xin lỗi các bạn. Chỉ số lạm phát lõi của Mỹ giảm là 4,4% trong tháng 12. Uh, và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy... Uh, xin lỗi các bạn, tháng 1 chứ. Trong tháng 2 thì nó sẽ giảm tiếp về khoảng 4% thì các bạn sẽ có kỳ vọng rằng là Fed sẽ chỉ tăng cái lãi suất vào cái ngày 1 tháng 2 năm 2023 là vào khoảng là 0,25%. Và cái mức kỳ vọng này nó sẽ tiếp tục được... Uh, Gọi là diễn tiến vào cái kỳ họp vào ngày 22 tháng 3 năm 2023 Có nghĩa là trong cái quý 1 năm 2023 này Thì tất cả thị trường đến thời điểm này trên 84% Mọi người đều kỳ vọng rằng là uh, Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất Vào khoảng 0,25% cho lần họp tháng 2 và là lần họp tháng 3 Như vậy thì với cái việc mà lãi suất của Fed đang tăng lên và dự kiến đến tháng 3 năm 2023 là 4,75% và 5%. và sau đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái lạm phát lõi của Mỹ giảm xuống thì có thể nói rằng là cái phần này à, chúng ta sẽ sẽ chứng kiến thấy à, là đến ngưỡng mà Fed có thể sẽ tạm dừng nâng lãi suất trong một thời gian có thể là 6 tháng để trông ngóng thị trường sẽ phản ứng và các doanh nghiệp thích nghi như thế nào. À, tương tự như vậy thì các bạn cũng thấy rằng là ở châu Âu như tôi đã hay chia sẻ với các bạn ý, à, Việc mà Mỹ có khả năng suy thoái là cao nhưng gần gần như sẽ hạ cánh mềm Còn châu Âu thì có khả năng suy thoái lớn hơn Và ECB được kỳ vọng là sẽ tăng lãi suất là 0,5% Trong ít nhất hai phiên họp tới vào giữa tháng 12 và trong tháng 3 Và gần như là Âu Châu, à, Europe sẽ đi theo cái cách tăng lãi suất của Fed nhưng với cái cường độ mạnh hơn. Điều này thì cũng sẽ giúp cho cái chỉ số đô la index nó hạ nhiệt hơn. Và hoặc là tiếp tục nó được giữ ở cái mức thấp trong một thời gian nữa. Bởi vì các bạn biết là chỉ số tính đô la index đó là một cái chỉ báo mà gồm 6 cái loại tiền tệ khác nhau trong có đô la là một trong những cái à, tiền loại tiền tệ đó. Thì cái này các bạn có thể xem chứng khoán A bờ cờ xem là đô la index là gì và phép tại sao được gọi là nhà cái số 1 thế giới ở phần 7. Và uh, cháu có một cái bài báo uh, Đó là lạm phát hạ nhiệt rồi Thì ECB tức là Ngân hàng Trung ương châu Âu Thì còn sử dụng chính sách tiền tệ cứng rắn đến bao giờ Thì theo như những cái chuyên gia uh, Đặc biệt là những cái phát biểu của các cơ quan của uh, ECB uh, Các cái người lãnh đạo cơ quan ECB Thì cho thấy rằng là những người quan điểm mềm mỏng Tức là sẽ ngừng tăng lãi suất giống như Fed trong khoảng 6 tháng Hiện nay thì đang uh, có cái tiếng nói còn yếu ớt Ít nhất là trong hai cái cuộc họp vào tháng 2, tháng 3 tới. Và trên cái cơ sở đấy thì họ đều đưa ra nhận định như tôi đã chia sẻ với các bạn là thị trường sẽ chứng kiến ECB sẽ tăng hai lần lãi suất là mới với mỗi cái bước nhảy là 0,5% mỗi lần. Đấy. Và Ngân hàng Trung ương châu Âu thì cũng có một cái lịch sử nghiêng về mềm mỏng bởi vì là khu vực đồng tiền chung châu Âu thì đã trải qua nhiều năm lạm phát được ghim ở mức thấp và do đó thì cái kỳ vọng về lãi suất của Fed sẽ dừng ở cái mức 3,25% Trong đó, trong khi đó thì các bạn thấy là Fed sẽ dừng ở cái mức là 4,75 năm đến 5% trong một thời gian dài để chờ đợi xem để chờ đợi xem cái cách phản ứng và thích nghi của các doanh nghiệp như thế nào, việc sa thải lao động của thị trường lao động cũng như là đặc biệt là Các vấn đề về lạm phát sẽ diễn tiến ra làm sao. Thì cái bài này tôi cũng đã chia sẻ với các bạn trong cái cách đây khoảng Hai tuần trước khi chúng ta nghỉ Tết Đó là Nếu như lạm phát tiếp tục đấy, Tiếp tục là vấn đề Thì Fed có thể phải tăng lãi suất lên nữa Nhưng mà theo CEO của JP Morgan Ông Jamie Dimon Ông nói rằng là uh, Sẽ là một cái bước nghỉ phù hợp Trong khoảng 6 tháng Để Fed sẽ chứng kiến xem uh, Những cái việc mà uh, Các doanh nghiệp thích nghi Với lại những cái môi trường lãi suất mới Đặc biệt tiếng Anh nó gọi là Cost of capital Đúng không? Cái chi phí vốn mới thì các doanh nghiệp sẽ thích nghi như thế nào Hiện nay chúng ta thấy là các doanh nghiệp công nghệ Đang trải qua một cái quá trình thích nghi Tương đối là tốt Họ thích nghi bằng cách là họ Tối ưu hóa chi phí Họ cắt giảm lao động Thì cái đấy là một trong quá trình thích nghi của họ Để xem xem trong sáu tháng tới Thì kết quả kinh doanh của họ có tốt hơn hay không Và chúng ta cũng thấy rằng là thị trường Tài chính tiền tệ Nói chung, trên toàn cầu thì có thể sẽ tạm lắng dịu những cái căng thẳng của mình, những cái khó khăn của mình. Kể từ đầu quý 2 năm 2022, khi mà cái dự báo là Fed sẽ có thể ngưng việc tăng lãi suất từ cái lần tăng cuối cùng vào ngày 2 tháng 3, trong năm 2023. Còn cái câu chuyện là, mọi người sẽ thắc mắc là liệu Fed sẽ quay đầu cắt lãi suất, cắt giảm lãi suất hay không? Thì cái câu... Trả lời rất rõ ràng là we don't know. Tạm thời là chúng ta không biết. Nhiều các chuyên gia kinh tế và nhiều những cái nhà kinh tế học thích dự báo là Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2023. Nhưng mà những cái nhận định đó thì theo như cá nhân Thái Phạm cho rằng là nó còn quá sớm và khá là vội vàng. Nó no, sớm mà và vội vàng là bởi vì như thế này này. Cái điều kiện để phép có thể quay đầu hay là có cái pivot về chính sách nó phải dựa trên một thực tế đó là cái tiên quyết đầu tiên đó là liệu lạm phát Mỹ có hạ nhiệt xuống cái mức mà gần với mức 2% hay không. Đấy là cái điều đầu tiên. Đấy là điều kiện cần. Điều kiện đủ để phép có thể có thể quay đầu về mặt lãi suất đó chính là sự suy thoái của kinh tế Mỹ. Sự suy thoái này phải nặng hoặc là dẫn đến một cái dự vỡ nợ và phá sản ở đâu đó ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu. Còn nếu không thì Fed sẽ tiếp tục thực hiện cái chính sách nếu mọi thứ vẫn tốt như dự báo là kinh tế Mỹ sẽ suy thoái nhẹ hoặc vẫn tăng trưởng trong năm 2023. Và uh, việc làm vẫn thị trường việc làm vẫn tốt. Mỹ vẫn xuất khẩu được dầu lửa, vẫn xuất khẩu được vũ khí. Thị trường tiêu thụ vẫn mạnh. Các doanh nghiệp vẫn tạo ra việc làm mới. Thị trường vẫn mà lành mạnh, không suy thoái. Thì tôi nghĩ rằng là rất khó để Fed phải thay đổi, cắt giảm lãi suất, Chả có lý do gì cả. Thì cái bảng cân đối kế toán của Fed trong vòng 6 tháng vừa rồi, từ tháng 7 năm 2022 cho đến thời điểm tháng 1 năm 2022, 23 này thì mới giảm khoảng à, gần 600 triệu đô la à 600 tỷ đô la cái mức giảm 600 tỷ đô la này là còn rất là thấp so với lại cái cái tài sản của trên bảng cân đối kế toán của Fed gần 9.000 tỷ đô la nó rất là khổng lồ cho nên nếu kinh tế Mỹ tiếp tục tốt và doanh nghiệp thích nghi được thì không có lý do gì mà Fed lại phải cắt giảm lãi suất, trừ trường hợp đấy là kinh tế Mỹ chìm sâu vào suy thoái Lạm phát vẫn ở mức cao và việc làm, mà những người thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp nó cao thì Fed sẽ cắt giảm lãi suất Do đó thì một cách thận trọng thì tôi cho rằng là cái dự báo là Fed private vào 2023, tôi nghĩ là rất sớm. Ngay cả những cái quan chức của FOMC, các thành viên của Hiệp hội Thị trường Mở, FOMC của Fed ấy, Họ vẫn duy trì một cái chính sách rất cứng rắn 2023. Họ không làm gì với việc là giảm lãi suất cả. Có chăng là nếu không tăng lãi suất. Còn lại nếu có giảm thì họ sẽ quay đầu vào 2024. Tôi nghĩ rằng họ sẽ là một cái động thái phù hợp hơn khi mà những 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 cái vấn đề của Fed cần về một thời gian để cho cái thị trường lao động thật. Doanh nghiệp người ta thích nghi. Và việc dừng trong vòng 6 tháng giống như CEO của Jimmy Diamond và những cái Quan chức của Fed, theo tôi, là một cái sự phù hợp. Và tôi cho rằng là ở yếu tố về macro, những yếu tố về vĩ mô, đấy, thì những khó khăn của thị trường tài chính tiền tệ toàn cầu, đặc biệt là cái sức mạnh của đồng đô la vân vân có thể sẽ lắng dịu kể từ đầu quý 2 năm 2023. Đấy. Và chúng ta cũng nhìn thấy uh, về cơ bản, chẳng hạn như đối với lại giá dầu đi, giá dầu brand, uh, thì uh, thêm một cái yếu tố về hàng hóa, thì các bạn có thấy là mặc dù nó vẫn đang ở trong Dow chen nhưng mà giá dầu brand đã có được hai test được hai cái đáy khá là thành công và có thể như tôi nhận định nó sẽ test lại nó, nó dù còn choppy biến động và nó có thể dự kiến là test lại cái mốc 82 và 84 đô la à, trước khi có một cái xu hướng mới. Còn ở trong nước thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong cái kỳ điều hành vào ngày mùng 1 tháng 2 tới thì khả năng cao là giá xăng có thể sẽ tiếp tục tăng vọt nếu chúng ta không sử dụng cái quỹ bình ổn. Còn trong cái thị trường tiền điện tử đây, à, tiền điện tử. Thì các bạn sẽ thấy rằng là, à, đây chúng ta nhìn giá vàng trước hay gold ha. Để chúng ta xem gold đi. Gold. Gold USD thì các bạn thấy là giá vàng thì đã có một cái đợt tăng sau cái test ba đáy thành công. Các bạn nhìn thấy không? Nó có đợt tăng. Thì cái đợt tăng hiện nay của giá vàng đang bị thử thách rất là lớn. À, giá vàng đang được uh, dừng ở cái mức là uh, 1927 đô la một ounce Tôi vẫn tin rằng là đây là một cái đào tăng mạnh Dù trong ngắn hạn, uh, có thể trong vòng 3 đến 4 tuần nữa Thì giá vàng sẽ cần một thời gian để cần consolidate và tích lũy à, Gọi như là tích lũy lại để mà hấp thu những cái lực uh, chốt lời Bởi vì cái vùng này cũng là cái vùng mà nếu các bạn nhìn theo đồ thị tuần ý, thì các bạn cũng nhìn thấy đây đây là một cái vùng cản rất là mạnh của giá vàng. Cái vùng mà 1930 cho đến khoảng độ tầm 1986 là một cái vùng cản khá là mạnh của giá vàng. Nhưng chúng ta hoàn toàn thấy trong một cái trong một một, một cái 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 góc nhìn dài hạn về thị trường vàng tôi cũng chia sẻ với bạn thì từ năm 2011 đến giờ khi giá vàng test thành công ở cái mức 1900 1920 đô sau đó thì nó phải mất đến khoảng tầm 9 năm nó mới đạt được cái mốc 1920 đô này là năm 2020 thì đến thời điểm này chúng ta đã nhìn thấy 3 tháng tăng liên tiếp của giá vàng và nếu cái đà tăng này tiếp tục và được tích lũy trong vòng một thời gian thì giá vàng hoàn toàn có khả năng vượt qua cái đỉnh cũ mọi thời đại của nó vào khoảng là 2077 đô la một ounce cũng không biết lý do tại sao nó có thể vượt cái này nhưng mà đồ thị cho chúng ta thấy rằng là cái xác suất tất, tất nhiên mọi thứ thì không có gì là chắc chắn hoàn toàn những cái xác suất giá vàng có khả năng vượt cái mốc khoảng tiến tới mốc 2.000 đô là cao vượt qua mốc đấy là cao những lý do về địa chính trị hay lý do về ngân hàng trung ương toàn cầu những ngân hàng lớn mua vàng hay là cái gì thì tôi cũng không biết nhưng rõ ràng là nhìn đồ thị thì có thể thấy được là Giá vàng đang trong cái uptrend Để có thể gia tăng Đấy. À, Còn à, Tôi sẽ nói về câu chuyện là có nên mua vàng vào ngày thần tài Lễ thần tài hay không, chút xíu sẽ nói sau Còn Bitcoin thì các bạn cũng nhìn thấy là Bitcoin và một số đồng tiền điện tử à, Chính khác, đây là cái phần mềm Kung Fu Stop Pro Tôi có thể coi được cả tiền điện tử Vàng, rồi dầu Các chỉ số chứng khoán chính, rồi chỉ số chứng khoán Việt Nam Tí nữa tôi sẽ show cho bạn Thì các bạn thấy rằng là Bitcoin cũng được hưởng lợi từ việc giảm giá của đồng đô la Và việc mà Fed đã nhiều khả năng sẽ ngưng cái việc tăng lãi suất Từ đầu quý 2 năm 2022 Và Bitcoin đã có một sự ướt phá Lúc tôi thì tôi nghĩ rằng nếu như mà Bitcoin mà bị giảm xuống cái mức 15.000 đô này sẽ rất là nguy hiểm Nhưng không ngờ thì nó lại có một cái sự bứt phá rất là tốt Từ cái vùng là từ ngày 9 tháng 1 thì trong đầu tháng thì Bitcoin đã bứt phá từ 17.000 đô lên 23.000 đô, 23.200 đô. Và ở cái vùng này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái sự cản, các cái cản của Bitcoin khá là mạnh. Nó sẽ cần một thời gian để tích lũy cái năng lượng và hấp thu những lực chốt lời ngắn hạn trước khi có thể có những cái biến động khác. À, Ethereum, đồng Ether cũng như vậy. Đồng uh, Binance thì uh, choppy hơn rất là nhiều. Rồi XRP cũng thế, vân vân. Đồng sol. Đây, rồi một số các đồng Đây là một số các đồng chính Các bạn có thể coi Còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam Thì như thế nào à, Liệu có nên à, Tôi có hỏi các bạn là Trước Tết là chúng ta có nên mua tích chữ cổ phiếu Và hy vọng ngày đầu năm sẽ có cổ phiếu được lì xì Kéo bởi tay to thì nó đã diễn ra rồi đấy Các bạn nhìn ngày đầu năm của chúng ta đây à, VN Index à, Chúng ta thấy rằng là VN Index thì đã có được à, Những cái Ngày đầu năm khai trương lúc đầu tăng khá là mạnh, đúng không? Trên 1,3%. Nhưng mà bây giờ bắt đầu nó chạm những cái ngưỡng cản. Thì bắt đầu cái ngưỡng cản nó sẽ có tới là khoảng từ 1.600, à 1.160 mấy điểm đấy. Thì nó sẽ ngưỡng cản rất là lớn. để liệu là VNX sẽ tiếp tục có cái đà tăng hay không? Hay là gặp cái cản này cần rung lắc thì chúng ta cần phải làm gì? Nước ngoài thì hiện nay vẫn là cái trụ đỡ lớn. Nếu mà chúng ta xem cái trên của... Kung Fu Stop Pro thì chúng ta thấy là trong 5 ngày vừa rồi nước ngoài đã mua 3.000 tỷ trong 1 tháng vừa rồi thì nước ngoài mua là vào khoảng gần 5.000 tỷ trong ngày khai trương đầu xuân thì nước ngoài mua vào khoảng là 500 tỷ đúng lại nước ngoài vẫn là cái trụ đỡ của index và các cái ngưỡng cản 1.106X đang gần tới thì rung lắc chắc chắn sẽ xảy ra, chúng ta cần phải làm gì chúng ta có thể quyền kỳ vọng là dòng tiền sẽ đổ vào thị trường sau Tết, à, tôi nghĩ là một cái xu hướng đây cũng khá là đáng lưu ý À, đặc biệt khi mà các bạn nhìn vào trong các cái khối lượng của VN-Index kể từ lúc mà nó có cái dấu hiệu là trước khi nghỉ Tết nó có dấu hiệu thì VN-Index đã có một cái nhịp tăng khá là tốt. Đấy, đúng không? Đồng thời là trong cái video là đầu tư gì để kiếm tiền năm 2023 thì tôi vẫn tin rằng là đầu tư vào chứng khoán à, năm nay thì có thể sẽ bớt rủi ro hơn so với lại năm 2022 đặc biệt vào thời điểm tháng 4 tháng 5 2022. Cũng như vào thời điểm tháng 9 và tháng 11 năm 2022 bởi vì những cái đổ vỡ mang tính chất hệ thống đặc biệt về niềm tin. Thì năm nay nó sẽ là một cái năm mà đỡ hơn rất là nhiều. Đấy là như thế. À, chúng ta cũng thấy rằng là thị trường khi mà cái gì tăng giá thì sẽ thu hút dòng tiền. Và nói chung là khi mà một cái thị trường tăng giá thì sẽ thu hút dòng tiền nóng đổ vào. Đấy, nó là như thế. Và tôi vẫn duy trì quan điểm là 870-900 có thể là cái đáy dài hạn của V-Index. Và tuy vậy thì các bạn cũng cần phải lưu ý một điều. À, ở đây là chúng ta nhìn các cái chỉ báo tâm lý của thị trường ấy. Thì thứ nhất là về mặt chỉ số PE của thị trường hiện tại à, kết thúc vào tuần trước thì PE nó đã, nếu mà chúng ta nhìn PE của vn Index nó đã rơi vào khoảng là 11,7 rồi. 11, Và chỉ, chỉ báo tham lam của thị trường đã mức 94%. Nếu mà chúng ta nhìn theo các mốc thời gian đây trên biểu đồ của Google Shop Pro ấy, thì chúng ta thấy là chỉ báo tâm lý của thị trường đã vượt đến mức rất cao. Đây là cái mốc khá là cần phải thận trọng trong 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 ngắn hạn. Và nếu mà chúng ta nhìn vào nguyên một tuần vừa rồi, 5 ngày giao dịch gần đây nhất thì ngân hàng đã tăng 6%. chứng khoán tăng mạnh nhất là gần 8%. Thép tăng 8,2-21%. Bất động sản thì, thì tăng 4,77%. Nếu tính chung trong một tháng vừa rồi thì các bạn thấy rằng là một tháng vừa rồi thì cái thanh khoản sụt giảm nhưng mà ngân hàng này, thép này, chứng khoán này, dầu khí này, khu công nghiệp, à, các cái cổ phiếu theo đầu tư công là những cái cái dòng tăng trưởng mạnh nhất. À, các cái nhóm ngành thì chúng ta thấy là trải đều, tăng đều thị trường và sự hồi phục từ mid-cap, blue-chip đến penny. Đấy. Nếu trong một trong một một tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là penny và midcap à, đã tăng mạnh hơn so với blue chip. Nghĩa là nếu mà trong trường hợp như vậy ấy, thì các bạn sẽ phải lưu ý đó là trong một cái thị trường mà cái chỉ số có thể sẽ gặp những cái rung lắc ở cái vùng bắt đầu từ vùng này cho đến vùng 1160 mấy điểm đấy thì chỉ số sẽ không còn là mối bận tâm mà blue chip sẽ có khả năng không còn thu hút được nhiều tiền nữa hoặc sẽ có sự phân hóa thì dòng tiền khi mà đổ mạnh vào thì nó sẽ có thể lan tỏa sang cái kép các cái cổ phiếu có vốn hóa nhỏ hơn và các cái dòng penny các cái cổ phiếu penny thị giá nhỏ tôi nghĩ là như vậy và tại sao tôi lại nói rằng là blue chip sẽ có khả năng mệt mỏi bởi vì thứ nhất là về mặt điểm số chung thì được đóng góp rất nhiều bởi các cái cổ phiếu blue chip và các cái blue chip khi mà mệt mỏi thì cái, cái chỉ số VN Index nó sẽ cũng sẽ có sự tăng chậm lại. Nó có thể vẫn xanh hoặc là có những cái nến ngắn hoặc là xanh đỏ đan sen Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn một số các cái cổ phiếu dẫn dắt của thị trường ấy, thì chúng ta đã thấy trong thời gian vừa rồi khi hồi phục từ đáy mùng 8 70 900 thì nó đã tăng 70% từ mùng đáy trong thời gian 8 tuần. Và thị trường cần thời gian để hấp thu những cái người đu bám, ví dụ tiêu biểu. Ở thị trường thì chúng ta nhìn thấy là STB trước đây là những cái cổ phiếu dẫn dắt phục hồi của thị trường. Đúng không? Thì các bạn cũng nhìn thấy là... Đây. STB đây. Dẫn dắt nó tăng... 90% 90% kể từ vùng đáy thì nó nó gặp cái cản rất là lớn ở cái vùng là 25. thì nó sẽ có những cái sự mà điều chỉnh. Đấy acb cũng là một trong những cổ phiếu dẫn dắt của ngành ngân hàng. Thì các bạn sẽ thấy rằng là từ lúc mà vùng đáy đến giờ tăng ấy 50% rồi. Một số cổ phiếu như Vietcombank vốn hóa lớn và cũng là mức dẫn dắt chính của thị trường đi thì bạn thấy rằng là nó cũng tăng vietcombank mà các bạn thấy là có những thời điểm tăng năm mấy phần trăm rồi à, hay bidv là một trong những cổ phiếu dẫn dắt thị trường dòng ngân hàng dòng ngân hàng thì tăng 60 phần trăm công thương cũng vậy à, do sự thúc đẩy của các cái tay to thì cũng tăng 60 mươi nhưng nó cần phải có sự cần solidet lại hoặc là ít nhất là pullback một cái dịp pullback heo healthy rồi dòng dầu khí thì các bạn nhìn đến PVD đến thời điểm này có thể nói rằng là đã tăng 82% kể từ đáy rồi. Thì nó sẽ có những cái nhịp phải pullback đơn giản như vậy. Rồi cái ngành nào tăng mạnh nếu mà ngành bất động sản, à, xin lỗi và bất động sản ngành đầu tư công thì chúng ta thấy là đều cả đèo đều cả tăng gấp đôi kể từ đáy. Thì nó, nó hồi phục vào cái vùng này là cái vùng cản mà 14 là cái vùng mà nguồn cung rất là dồi dào. Thì nó sẽ phải ngưng, Đấy, nó sẽ phải có cái sự rung lắc. KSB thì ra báo cáo quý 4 do kỳ vọng đầu tư công nhưng mà cũng đã tăng 120% hơn gấp đôi, 2,2 lần từ vùng đáy. Cái vùng cung phía trước này rất là dày. Đấy, thì nó là cái nhóm dẫn dắt ngành đầu tư công. Rồi thép thì các bạn nhìn hòa phát Hòa phát thì so với từ vùng đáy Nhưng mà hòa phát thì cái vùng mà 23 Thì nguồn cung supply của nó thì khủng khiếp Đến vùng này thì tăng 80% 85% kể từ vùng đáy Hoa sen báo cáo lỗ liên tục Thì cũng đến cái vùng supply mạnh bắt đầu nó rung lắc lắc rồi Mùng 17 là supply mạnh đúng không Nó tăng cũng gấp đôi từ vùng đáy 5 Kim cũng thế Ba cái cổ phiếu hàng đầu của ngành thép Nó hồi phục Đấy, Các bạn thấy gấp đôi hết Thì những cái cổ phiếu Thời gian tới thì tôi nghĩ rằng những cổ phiếu mà nó đã được cái dòng tiền thông minh, dòng tiền nóng đẩy vào tăng 70% từ vùng đáy thì nó sẽ cần thời gian để hấp thu cái lực lượng đu bám. Sau đó thì tôi nghĩ rằng là cái gì cũng thế để có một thị trường nó phát triển một cách bền vững thì nó cần những nhịp pullback và những nhịp pullback như vậy thì nó sẽ healthy hơn với thị trường, đúng không? FPT này, ví dụ FPT. FPT các bạn thấy rằng nó cũng tăng rất là mạnh Nhưng mà tính từ vùng đáy ở vùng này Bắt đáy đi thì cũng tăng gần 40% Đúng không? À, những cái này nó sẽ cần phải có giai đoạn FRT Chúng ta sẽ thấy là FRT thì bắt đầu hình thành ba đáy Và nó cũng trong giai đoạn Giai đoạn này giai đoạn 3 Phase 3 của một cái cổ phiếu Đúng không? Thì cũng đang hồi phục nhẹ nhẹ Vòng bán lẻ chưa hồi phục mạnh nhưng không? Tăng 30% từ vùng đáy rồi Đấy một số cái cổ phiếu tiêu biểu như vậy để các bạn có thể nắm thông tin. Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là đối với những cổ phiếu mà đã tăng 50-70% từ vùng đáy trong vòng thời gian trên trên dưới 9 tuần dưới 9 tuần thì nó sẽ cần thời gian để hấp thu lực lượng đu bám. Cho nên tôi nghĩ rằng là các bạn có thể tranh thủ lướt sóng, giữ lại những con gà Tây trong dọ. Nếu bạn muốn biết gà Tây là cái gì thì bạn có thể xem cái video của tôi. Video của Thái Phạm nói rất rõ là à, đây Đầu tư thì các bạn hãy nhìn lại quan trọng nhất đấy là cái bài học con gà tây đấy. Bài học con gà tây là một trong những bài học mà các bạn nên coi đi coi lại. Đây tôi có làm cái bài học về săn gà tây trên chứng khoán một tháng trước. Đây các bạn coi lại trên kênh Thế Phạm ha. Đây là một trong cái video mà tôi nghĩ là đã đầu tiên quán, các bạn phải phải coi. Và Tranh thủ giữ lại ngon con gà Tây trong dọ và cơ cấu lại danh mục và tránh mua đuổi đu trần, đặc biệt là FOMO với những cổ phiếu đã tăng quá nóng. À, nếu bạn muốn mua thì các bạn cần phải chờ đợi những nhịp mua pullback. À, có một câu hỏi của các bạn đó là ngày à, mùng 10, à, hàng năm, mùng 10 tháng riêng là ngày, ngày Vía Thần Tài. Thì liệu có nên mua vàng vật chất hay không? Mua vàng nhẫn rồi mua vàng à, gọi là vàng... À, tức là là vàng gì nhỉ vàng miếng hay là vàng nhẫn hay không thì thứ thật với các bạn là xu thứ xu thế của thị trường vàng thế giới thì tôi cũng nói là cần thời gian để nó có thể tích lũy và thậm chí nó có thể lên mức hơn 2.000 đô một ounce đấy là một cái xác suất kịch bản khá là cao tuy nhiên thì đối với thị trường việt nam thì nó khá là tranh so thị trường thế giới uh, nó chênh là bởi vì theo một số lý giải của Hiệp hội Thị trường Vàng, thứ nhất là độc quyền cái thứ hại họ, từ 2012 giờ họ chưa nhập được một cái chính thức nào, chính hạch nào về thị trường vàng nguyên liệu cả. Cho nên cái giá vàng trong nước, với rằng thế giới luôn luôn chênh. Ừ, tuy nhiên thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái việc, cái khoảng cách giữa mua và bán của vàng miếng nó chênh nhau một triệu. Thì việc mua vàng để lướt sóng là không có khả thi. Như là bằng ví dụ như vàng hiện nay là 68% và thời điểm tôi đang nói chuyện với các bạn là 68 triệu 300 đồng một lượng Nếu các bạn mua vàng rồi bạn bán ra ngay lập tức các bạn lỗ một triệu Thế thì nếu như mà bạn muốn có lời thì bạn phải đợi là giá vàng thị trường thế giới tăng khoảng tầm 30-40 đô Sau đó thì giá vàng trong nước nó phải tăng khoảng một triệu thì bạn mới bán ra hòe vốn Thế nên là cái việc lướt sóng vàng thì theo tôi nó, nó không hợp lý đâu Tôi cũng nhiều lần chia sẻ, đặc biệt trong cái video mà đầu tư gì để kiếm tiền năm 2023 thì tôi đã nói vấn đề này rất rõ rồi. Vàng nên được coi là một kênh tích trữ tài sản, phòng cơ, đầu cơ, không phải đầu cơ, gọi là tích trữ tài sản để phòng thân trong lúc xa cơ. đấy Và nếu bạn mua thì bạn cứ canh lúc rẻ mà mua để phòng chống những cái biến động về chính trị, thiên tai, địch họa à, trong trong lịch sử những cái biến cố của, ở trên thế giới về chính trị chính trị để chính trị thế thôi Đấy, và nó trong dài hạn thì luôn luôn có một cái lợi suất vào khoảng 10% nếu ở Việt Nam và khoảng 8% 8,3% nếu ở trên thế giới trong dài hạn và nó chỉ nên chiếm khoảng 5% danh mục và nên mua lúc nó rẻ nhưng không nên đu và lướt sóng bởi vì Thứ nhất ở đây là cái chủ trương mà chống vàng hóa của nhà nước Cho nên cái khoảng cách mà giữa mua và bán Giữa cái tranh giữa, giữa cái giá mua và giá bán Của vàng, đặc biệt là vàng SGC Nó lên một triệu đồng một lượng Thì bạn mua không có thể có lời lướt sóng được Chỉ có mua cầm lâu dài Và tích chữ khi có tiền để tiết kiệm Thì cái đấy thì ok Cho nên bạn hỏi tôi thì Vòng trà vào vào ngày Vía Thần Tài Nếu bạn tin vào Thần Tài thì các bạn có thể mua để một chút, một vài chỉ để lấy may, lấy hên. Nhưng không nên trôn tiền vào vàng. Dù sao nó chỉ là một cái phương tiện để bảo hiểm. Và phòng đầu cơ tích, tức là phòng cơ lúc nguy hiểm thôi. Cái đấy là cái mà quan trọng. Thế còn đối với thị trường cổ phiếu thì tôi nghĩ rằng là vẫn là cái theme ngay từ đầu năm. Có thể dòng tiền sẽ tiếp tục nhập cuộc sau Tết Nguyên Đán. Đặc biệt những dòng tiền đầu cơ sẽ tập trung vào các cổ phiếu Midcap và Penny. Trong cái bối cảnh thị trường VN-Index Thì sẽ gặp khó ở những cả là 1160 x điểm Mà một số các cổ phiếu Blue Chip Mang tính dẫn sóng của giai đoạn trước đây Dẫn sóng như phục hồi thôi Nó bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu Yếu đi Và nó đã tăng rất là mạnh Trên 56% kể từ cái vùng đáy rồi Nó cần thời gian để nghỉ ngơi Thì khi mà dòng tiền vào mạnh Nó sẽ tìm những cái cổ phiếu chưa tăng mạnh Và những cổ phiếu có thị giá thấp, nhỏ Và sẽ tạo sóng thì tôi nghĩ rằng là đấy là kịch bản tốt đẹp nhất thị trường và VNX vẫn còn vẫn còn cái cái, cái 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 dư địa để tăng trong tuần tới. À, nhưng mà giai đoạn này thì cái rủi ro đối với thị trường nó bắt đầu cao rồi. Đặc biệt đến khi các bạn nhìn vào trong cái uh, sức khỏe của thị trường ở cái mốc thời gian thì các bạn thấy là cái chỉ số tham lam của thị trường nó đã lên mức 94 trên thăng điểm 100. Thì đây là mức rủi ro cao. Đối với lại việc đu theo những cổ phiếu mà có có cái uh, Tôi nghĩ rằng là Có cái mức tăng mạnh rồi Rồi uh, mặc dù là tự doanh Thì vẫn đang mua dòng Nước ngoài thì vẫn đang mua dòng Trong một tháng vừa rồi Họ là trụ đỡ của thị trường Nhưng mà cái việc mà đối với chứng khoán ấy mà Thì cứ mua đuổi những cái gì đã tăng Thì nó sẽ thường cho cái mức lợi suất thấp Do đó thì tôi hy vọng là dòng tiền trong thời gian Trong tuần tới thôi Thời gian tới thì nghe nó hơi dài Trong tuần tới thì có thể nó tiếp tục nó sẽ vẫn nhập cuộc gia tăng và nó sẽ lan tỏa sau các dòng midcap và penny nhiều hơn và sẽ đợi xem các cái cổ phiếu blue chip sẽ tích lũy như thế nào. Có thể có những nhịp pull back. thì Thái Phạm mà nghĩ rằng là đâu đó thì đối với yếu tố các yếu tố vĩ mô, đặc biệt yếu tố vĩ mô liên quan thế giới về khó khăn thị trường tài chính tiền tệ thì nó sẽ tạm lắng dịu kể từ quý 2 năm 2022. Cũng đáng để chờ đợi xem là các doanh nghiệp thích nghi như thế nào còn lại đó là cái câu chuyện của những cái cổ phiếu cụ thể tại việt nam và đâu đó thì tất nhiên không có gì dễ dàng các bạn hãy theo dõi thị trường một cách sát sao và đặc biệt trong từ cái giai đoạn thời gian tới có thể là vào đầu tháng 3 thì tôi sẽ triển khai cái kênh hội viên hội viên tất nhiên có trả phí thì tôi sẽ có thể phân tích cho một số những cái cổ phiếu mà các bạn có thể quan tâm bắt đầu từ đầu tháng 3 năm hai nghìn hai mươi hai Thì cái này cũng sẽ thông báo cho các bạn rộng rãi để các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể xem những cái phân tích. Tất nhiên sẽ có tuyên bố trách nhiệm nhưng mà các bạn có thể có những cái phân tích và có thêm cái góc nhìn về các cái cổ phiếu và các cái cơ hội ở trên thị trường để các bạn có thể ra quyết định tốt hơn. Thái Phạm, mà cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và hy vọng rằng là với nhịp đập thị trường thì Thái Phạm sẽ tiếp tục có thêm. Cái kênh để trao đổi với tất cả những cái subscribers, những cái người đăng ký kênh Thế Phạm, đồng thời là sẽ có thêm cái năng lượng, cái niềm vui để update thị trường thường xuyên, cũng như là nhận được sự phản hồi tích cực của độc giả, cũng như những cái người theo theo dõi kênh Happy Life, độc giả của Happy Life về đầu tư tài chính. Và nếu có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp nhau, đặc biệt trong khóa học Cung Phú chứng Khoán vào tháng 3 năm 2022, à, 2023 tới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và có thể sẽ có những cái format về nhịp đập thị trường Trong đó sẽ có những cổ phiếu chúng ta theo dõi trong từng tuần một sự biến động trong thời gian tới Xin chào và xin chúc các bạn có một cái tuần may mắn và mua đâu tháng đó gặp hên trong ngày vía thần tài Xin cảm ơn tất cả mọi người